0: Hola, queremos enviar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos en Colombia y alrededor del mundo. Eh, también queremos agradecer la invitación que nos realiza radio.fm a este valioso y súper importante espacio. Para iniciar, quiero contarles un poco sobre el propósito de este espacio y quién soy. Mi nombre es Luisa Parra. Soy la directora psicóloga.co y soy especialista en psicología clínica con varios años de experiencia tratando problemáticas emocionales en niños, niñas, adolescentes y adultos. En estos momentos estoy acompañada por una especialista en psicóloga.co. Nosotros somos un equipo de más de 20 especialistas en psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología trabajando día a día por el bienestar de nuestra salud mental. Actualmente estamos prestando nuestros servicios de forma presencial en la ciudad de Bogotá y también estamos vía online a consultantes en más de 20 países alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que ha cogido, digamos, gran fuerza o, o, por decirlo así, popularidad. Y para eso quiero presentarles a mi invitada el día de hoy. Ella es Silvia García. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola, Luisa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo, cómo va todo?
1: Bien, bien, gracias.
0: Listo, Silvia, si quieres... Eh, preséntate para que las personas sepan un poco sobre bueno, qué haces, cuáles son tus estudios y bueno, también podamos eh, iniciar nuestro, nuestro podcast.
1: Bueno, mi nombre es Silvia García, como tú ya lo dijiste, eh, soy psicóloga especialista en psicología clínica de autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. Eh, trabajo en psicóloga eh, hace un par de meses, desde el año pasado y mi experiencia básicamente es eh, con todo el tipo de dificultades emocionales y por eso siento que este tema de hoy es, es muy chévere. Eh, como tú lo dices, ha cogido fuerza y es bien importante mencionarlo eh, porque con la pandemia tuvo mayor relevancia esto que vamos a hablar hoy.
0: Exacto, sí. Creo que eh, parecido a un podcast que hicimos en, en, en algún momento es la forma en que uno se acerca a estos temas uh -huh. ¿no? También, eh, no significa que queramos como decir que está mal pero si sí es eh, la forma en uh -huh. que nos acercamos de pronto puede llevar a que los resultados no sean los esperados eh, y bueno pues el tema que tenemos para el día de hoy es el positivismo excesivo en la salud mental uh -huh. eh, Vamos a iniciar pues, contándoles un poco a qué nos referimos con este positivismo excesivo, pero antes de irnos allá, pues, queremos como hablar de algunas cifras ¿no? que pues, van a mostrar por qué este positivismo excesivo, que yo sé que ha sido una forma, digamos, de por decirlo así, afrontar las diferentes situaciones, y en particular, como tú lo mencionabas, la pandemia, eh, no, ha pro, no ha generado estos resultados eh, sobre las dificultades en salud mental, como la depresión y la ansiedad, sino por el contrario, eh, está sucediendo como los efectos, digamos, eh, que nos esperaban, ¿no? Que eh, al ser más positivos o a la sociedad promover más este pensamiento positivo, eh, no estamos alcanzando que en realidad la gente sea, sea positiva, ¿no?
1: Ajá, se está generando precisamente el efecto contrario, que es como altos niveles de frustración eh, o mayor tristeza o mayor ansiedad porque pues siempre no podemos estar de forma positiva, ¿no? Hay, hay momentos en la vida que, que es inevitable que senta, sintamos otro tipo de emociones y está bien y es normal.
0: Exacto, si sí, eso que tú mencionas es, es, es importante y creo que eso hace que sea todavía como más... Eh, conflictivo cuando aparecen estas emociones uh -huh. que, no, que no nos gustan mucho eh, o que mal llamamos negativas, ¿no? Como es que bueno, se sientes ansiado o, o mi miedo o tristeza y lo primero que nos dicen es que no lo sintamos, ¿no? Como, como si eso fuera algo prohibido. Y eso ha tenido un impacto, como lo mencionábamos antes, en, en estas problemáticas eh, de, de salud mental donde los, los informes durante el 2020 mencionaban que el 4.7% de los colombianos padecen de depresión, y este mismo informe ubica a Colombia entre los países con los índices más altos de depresión. ¿Mm? Eh, este es un trastorno que lo padecen más de 300 millones de personas alrededor del mundo, eh, y además es una de las principales causas de incapacidad a nivel también mundial. ¿Mm? Entonces es algo creo que también paradójico, cada vez nos dicen que tenemos que ser más positivos, cada vez tenemos que, digamos, sonreírle muchas cosas, pero eh, las estadísticas nos están mostrando que la gente está, está sufriendo.
1: Uh -huh. Sí, es cierto. Es cierto, al igual que la ansiedad, Luisa, eh, porque tú mencionas la depresión, pero la ansiedad es, el, es la dificultad por la que consultan las personas con más frecuencia en consulta, ¿no? Eh, uh -huh. Y la padecen el 3.2% de los colombianos. Entonces, eh, más allá de que pensar positivo esté bien o está mal, eh, porque no es el, el punto este, de, este, de este podcast de hoy, es invitarlos a que, a que entiendan o a que Entendamos todos que las emociones tienen un nivel, un nivel no, perdón, tienen un, un propósito y es sobrevivir, ¿no? Están diseñadas para algo eh, y están ahí con un propósito que debemos aprender a identificar.
0: Eso que tú dices me parece súper importante porque usualmente nos están diciendo que... Eh, lo que hablabas tú ahorita, ¿no? Como que socialmente se nos está pidiendo que pensemos en positivo y que dejemos de lado los pensamientos que hablábamos ahorita, eh, entre comillas, negativos uh -huh. y que seamos felices. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde nos está llevando esto? Esta idea de eh, negarnos estas emociones eh, y en realidad, como no solamente negarnos, sino que además siento como un miedo muy intenso a sentir emociones, que no son tan agradables o displacenteras como pueden ser la tristeza, el miedo, la preocupación. Yo quisiera que habláramos de eso, a dónde nos está llevando este miedo excesivo, esta preocupación, a sentirnos mal.
1: Ajá. Y el mejor ejemplo, eh, por eso lo mencionaba al inicio, yo creo que fue en serio la pandemia, porque eh, claramente a todos nos generó un cóctel de emociones, eh, diferentes porque nos sacaron de la zona de confort o en la zona donde estábamos acostumbrados a eh, y la gente nos decía estás mal, hazlo mejor, busca qué hacer, entretente, eh, no lo estás haciendo bien, esfuérzate más. Pues era normal que nos sintiéramos de esta forma no estábamos acostumbrados a estar en la casa 24 horas al día, 7 días a la semana y a compartir excesivamente con la familia, ¿no?
0: Total, total, eso que tú mencionas es súper importante porque en esa época recién empezó eh, la pandemia, eh, bueno, y como todo el tema de cuarentenas, uh -huh. hablaban como esto, de verlo como una oportunidad, yo no sé si que esté mal ver las cosas como una oportunidad, pero también uh -huh. ya era un poco como... Tienes que leer no sé cuántos libros y tienes que hacer no sé cuántos cursos y tienes que hacer ejercicio. ¿Y qué pasa si yo no puedo hacer eso? Entonces también vienen uh -huh. emociones relacionadas de pronto con la culpa, como, oiga, yo no me estoy leyendo todos estos libros porque es que hasta ahora me estoy acomodando, porque es que soy una mamá que tiene dos hijos y que antes pues los podías mandar al jardín o al colegio y ahorita pues estoy yo 24-7 y intento no me dar tiempo para leerme los libros, para caerme los cursos. Y eh, eso es lo que me está demandando y me está pidiendo la sociedad, ¿no? Como, eh, y en vez de generarme estos eh, pensamientos de positividad, puede generar lo que hablábamos ahorita, el efecto contrario en términos de sentirme frustrada o culpable eh, porque no puedo mm, responder ante estas demandas sociales.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Sí, exacto. Lo que tú dices, digamos que el positivismo excesivo es la sobregeneralización, de estos estados positivos, ¿no? Eh, y lo que generan es tal cual tú lo dijiste. T es todo lo contrario, o sea, pandemia es, es el mejor momento para que todos nos identifiquemos o las rupturas eh, y acá nosotros no queremos como eh, decir que está mal, acompañar a la otra persona o decir que, pues qué frases o qué palabras están... No queremos como enjuiciar o satanizar nada, eh, sino simplemente es validarle la emoción a la otra persona porque está bien que alguien se sienta diferente a como probablemente yo actuaría en esa situación, ¿no? Eh, entonces, tras una ruptura, normalmente uno escucha de las amigas el no pasa nada, pues te consigues a otra persona y ya... Eh, mejor que te haya dejado, mejor que no estés con esa persona y no por dentro se siente, pues no se siente chévere, ¿sabes?
0: Eso que tú dices creo que uno sí, no se siente acompañado, ¿no? Entonces, uno, en una, una tusa lo que necesita es probablemente necesitar no sentir compañía y sentir personas al lado de uno que lo están apoyando en esos momentos, a, digamos, de, de un dolor emocional importante. Eh, y que te digan que está mal sentirte así, o, o yo también he escuchado mucho la frase de que eres muy bonita para estar triste, o que eres muy bonita para llorar, y entonces eh, no entiendo, eh, la, la gente bonita o no tan bonita, o no sé, eh, eso nos da derecho o no nos da derecho uh -huh. a sentirnos tristes, mm. y, y creo que pues entonces son de estas frases que yo sé que no los hace con buena intención, tampoco es que la gente lo haga con la intención de lastimar a la otra persona, pero probablemente no estamos haciendo esto de acompañar al otro en su dolor y en su, en su malestar. ¿Mm?
1: De acuerdo, y a veces son innatas, ¿no? Como tú uh -huh. lo dices, estas frases, como si salieran del alma.
0: Exacto, un poco como no pasa nada,
1: uh -huh. eh, no le hagas
0: caso, eh, ocúpate ya está. Claro, es importante no, digamos, quedarnos enfocados todo el tiempo pensando en estas cosas que nos duelen, eh, pero también creo que hay que darle un espacio eh, para que pueda hacer esto, esto procesado, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso es lo que sucede un poco con estas emociones eh, que hablábamos al inicio, que, que les han puesto este título de negativas, eh, pues que, como nos han dicho, que está muy mal tenerlas, y creemos que entonces yo estoy como, como dañado o averiado, eh, tratamos de negarlas lo máximo posible, ¿no? ¿eh? Eh, y entonces empezamos como a ocultar que yo estoy experimentando alguna tristeza importante o a ocultar que yo siento mucha preocupación. Y es que si además yo la manifiesto, eh, pues me van a decir que eso está mal o que deje de pensar así. Esto lo que genera en realidad es que las personas no busquen ayuda en términos eh, de apoyo emocional o con profesionales, y lo que hace es que cuando busquen ayuda es porque la problemática ha avanzado bastante. Uh -huh.
1: Sí. Sí, lo decía, más que las personas, además de, de todo lo que tú dices, esas, esas características, eh, quiero sumarle una, y es que uno comienza a sentirse culpable, ¿no? Por sentirse mal. Es como, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Sí, no sé, mis amigas me dicen que yo debería estar bien. O porque yo no puedo en pandemia... Eh, Pasaba mucho, o a mí me pasaba que yo solo quería estar viendo series todo el día y no podía ser tan productiva como, como los demás lo eran, ¿sabes? No podía levantarme a hacer ejercicio, chan, 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 no sé, hacer tantas cosas. Yo solamente quería ver series y creo que estaba bien. Eh, era una situación desconocida y todos asumimos estas situaciones de forma diferente, ¿no? Eh, acá hay una línea delgada que quisiera mencionar. Y la quiero mencionar porque muchas personas en sesión preguntan y es cuando nosotras hablamos de validar, ¿no? Eh, validar se refiere a la emoción más no a la conducta. Eh, y creo que es importante aclararlo porque a veces validamos ambas cosas. Y acá nos queremos referir, referir es a las emociones.
0: Exacto. Uh -huh. Eso que tú mencionas en términos de, 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 de validar es... Mostrar a la persona que está bien sentirse como se está uh -huh. sintiendo, aunque yo no comparta ese punto de vista. Cada uno tenemos una historia personal eh, y unas experiencias de vida que hace que interpretemos eh, y que sintamos de una manera diferente las, las situaciones, sin que sea necesariamente un requisito que todo el mundo lo entienda como yo lo, lo, pues lo veo o como yo lo siento. Entonces mucha uh -huh. gente podría decirte como, ay, no entiendo, como así que querías ver series, yo no puedo con las series, eh, y seguramente tú vas a sentirte como... Eh, si lo estoy
1: haciendo mal.
0: Exacto, como lo estoy haciendo mal, soy una, no sé, perezosa, floja, uh -huh. no sé qué, o puede pasar que tú digas, ay, no le vuelvo a contar nada a Luisa, porque Luisa me va a decir que soy lo peor, entonces mejor me quedo callada y no le cuento nada. Entonces lo que en vez de generar unión, que yo creo que en estos momentos que pasamos tan fuertes al inicio también de la pandemia, y bueno, actualmente también, a lo que necesitamos como esta unión social, no de apoyo uh -huh. versus este distanciamiento, porque me siento que si le cuento al otro cómo me estoy sintiendo, me va a decir que que se me tiene que pasar y ya está, que eso es, es una bobada. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Luisa, pero cuando empezó esto? Es decir, cuando comenzamos a, a sentirnos culpables por sentir? ¿Sabes? Es,
0: yo creo que es una, 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 un tema bien importante. Yo creo que como tú lo mencionas, eh, de pronto se hizo muy evidente en la pandemia, pero no empieza en la pandemia, igual que también pasa con todas las dificultades alrededor de la salud mental. La pandemia mmm, puso en evidencia todas estas cosas y ahorita hablamos mucho de depresión, de ansiedad, pero no es algo que haya aparecido solamente en la pandemia, sino es algo que venía desde hace mucho tiempo y que eran problemáticas importantes que no se les estaba prestando atención desde hace un buen tiempo. Entonces esto con la positividad excesiva creo que también viene desde hace un buen tiempo, eh, principalmente en cultura, eh, en esta cultura occidente, en donde nos dicen que tenemos que perseguir la felicidad, eh, hay un montón de películas alrededor, alrededor de, de esto, eh, como que más o menos la felicidad es el antídoto a cualquier mal, ¿no? entonces eh, como que nuestra vida tiene que estar encaminada a, a encontrar esa felicidad, ¿Mm? eh, yo no estoy diciendo que esté mal sentirse feliz o que esté mal, eh, no sé, estar bien, pero ¿cuál sería el problema cuando estamos todo el tiempo encaminando nuestra vida hacia, la, hacia solamente sentirnos felices?
1: puede pasar lo que acabamos de decir, o sea, todo lo que acabamos de decir, que constantemente nos vamos a, o no constantemente, sino en algún punto nos vamos a sentir frustrados e incluso agobiados, ¿no? Porque es que además, como tú lo dices, no sé si, si la felicidad sea un propósito individual o sea el propósito de la colectividad, ¿no? Entonces empiezo a vivir en función del otro y dejo a de vivir en función propia, ¿sí? No es porque hay, entonces... ¿Cómo así, ¿Entonces yo quiero ser infeliz? No, pero no estoy buscando algo que yo realmente quiero, sino estoy buscando algo que la sociedad me está exigiendo.
0: Exacto, además nos han dicho cómo perseguir la felicidad, no. también eso que tú me estás mencionando, como eh, más o menos como si fuera um, una receta, entonces eh, te dicen, no, cásate, ten un... Eh, um, una, una profesión, una casa, un perro y entonces eso te va a llevar a ser feliz y pasa con muchas personas que logran todos esos objetivos eh, y estas metas que, pues, que nos han dicho y llegan a consultar y dicen es que yo no me siento feliz y no entiendo por qué no lo siento y lo que tú decías, pero porque si yo tengo todo no, 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 no tengo esto que me están diciendo que tengo que tener ¿Mm? uh -huh. otra cosa que sucede acá es que yo he escuchado mucho que es como haz lo que te haga sentir feliz uh -huh. esto tiene un, para mí es, puede llegar a ser algo problemático porque hay cosas que no nos hacen sentir feliz eh, pero pueden ser importantes para nuestras vidas por ejemplo eh, hay veces, no sé eh, yo quisiera poner un ejemplo cuando tú nos cuentas con los likes ¿no? No, no es que te encante la sensación de, de hacerlos pero para ti es algo importante en tu, en tu profesión. Ajá. Entonces, eh, tú podrías, si yo te dijera, no, solamente haz lo que te haga sentir feliz, ¿qué dirías?
1: Eh, uy, no sé, qué pregunta tan difícil ahorita. Hacer <risa> lo que me hace feliz probablemente estaría únicamente con mi familia, pero exactamente, como tú lo dices, no es lo único importante, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto creo que acá la diferencia entre lo importante no siempre me va a llevar como de manera inmediata a sentirme feliz, fue que a largo plazo sí eh, pero no solamente de forma inmediata entonces puede que tú te diga ah, vamos a hacer no sé alguna actividad que a ti no te ponga tan cómoda eh, y tú inmediatamente dices no yo no me puedo sentir incómoda entonces mejor me voy. ¿sí? Versus decir, ok, no me siento tan cómoda, pero finalmente la voy a hacer, eh, porque esto es realmente importante para mi vida, para lo que tendría algún sentido eh, en mi vida en particular profesional. Hay otras cosas que también no solamente es lo profesional, pero acá estamos planteando este ejemplo eh, desde lo profesional.
1: Claro, como en términos de salud, ¿no? También eh, podríamos poner este ejemplo. Yo creo que a todos, o bueno, a muchos, nos hace feliz la comida, ¿no? Eh, pero como tú lo mencionas, pues a largo plazo, y no es que yo esté diciendo que comer esté mal, pero pues hay alimentos que nos generan un poco de, de daño a nivel de salud, ¿no? Eh, que de pronto consumirlos excesivamente, pues no está tan chévere. La consecuencia a largo plazo, ¿cuál va a ser? Pues que probablemente nos genera malestar, o que no va a ser tan importante en términos de salud, ¿sí? Que en vez de conservar o preservar la salud, va a ser el efecto contrario, que es lo que hemos venido hablando eh, en este podcast.
0: Exacto, es que siempre estamos enfocados a evitar sensaciones desagradables, rechazamos el dolor, la incomodidad, el malestar, eh, pero lo que hablábamos un poco, a veces esta incomodidad es necesaria. ¿Mm? Sí, eh, a veces este malestar realmente nos puede enseñar y nos puede construir cosas eh, no solamente por el hecho de decir como sentir malestar por el hecho de sentir malestar y ya estás es decir como por ser masoquistas porque eso nunca va a ser la idea Ajá, sino cuando sí. tiene algún sentido ¿sí? cuando tiene algún propósito para mí eh, creo que podría ser que podríamos aprender a, a relacionarnos de una manera distinta con estas emociones eh, displacenteras, entonces no es que ya sean malas, eh, pero al sentir esta incomodidad yo la podría tolerar por el hecho de ponerme en contacto con estas cosas realmente valiosas en mi vida.
1: Exacto, exacto, y acá con el, cuando tú dices displacentera, Luisa, les queremos explicar que displacentera se refiere pues que como tú lo dices no es que sea una emoción mala porque las emociones no son malas, sino es simplemente que en el cuerpo no se sienten tan chéveres, ¿sí? Como cuando uno va a presentar una entrevista de trabajo, pues seguramente la sensación no es agradable, eh, pero tiene un propósito muy valioso que es pasar a la entrevista de trabajo y seguramente conseguir el objetivo de ingresar a esa empresa, ¿no?
0: Exacto, eso que tú mencionas es, es, es importante, ¿no? Yo no conozco a la misma persona que me diga, uy, qué notas, te sientes uh -huh. ansiedad, eh, la ansiedad se siente realmente incómoda, ¿no? Ajá. Yo la siento cuando la tengo, me siento a veces muy incómoda con ella y creo que eso es lo que uno no se halla quiere quitarse de cualquier forma posible, eh, pero depende en qué momentos uno la pueda tener, no no me va a exponer a situaciones que me van a hacer sentir ansiedad solamente por sentir un malestar versus una situación que bueno que yo podría tolerar esta ansiedad porque es realmente importante eh, para mí, por ejemplo, lo que tú dices, una entrevista, una exposición eh, en un trabajo. Digo, sí, en una una primera cita. Una primera. Esa, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Eh, y ahí sí he sí escuchado el comentario de, ay, ansiedad si te van a escribir ¿o no? y, y hay gente que le gusta eso. A mí realmente no me gusta sentirme así. Soy como, no, no ya quieres saber el resultado. Sí. <ríe> Pero hay gente que lo podría ponerse en contacto diferente con estas emociones, ¿no? Entonces... Eh, nuevamente tocando el como el, el título principal de este, de este podcast es eh, cuando prohibimos de forma excesiva estas emociones, este malestar, esto puede afectar nuestra vida o nuestros como propósito en, en nuestra vida. ¿no? Eh, si yo solamente me guío por lo que me hace sentir bien y no por lo que es importante para mí, de pronto a uh -huh. veces, Puedo dejar de hacer cosas realmente importantes por no sentirme mal, pero a la larga eso se multiplica, ¿no? Porque entonces, listo, no me sentí mal en estos momentos y me siento aliviada, me siento tranquila, pero después me voy a sentir probablemente frustrada porque no logré eso o no um, intenté eso, que era realmente um, importante para mí. ¿Mm? Entonces creo que um, cuando hablamos de que el positivismo excesivo puede llegar a ser eh, nocivo, es cuando nos <ríe> enfocamos solamente en que en verdad la vida tiene que ser positiva y en realidad la experiencia humana implica dolor e implica sufrimiento, tanto físico como emocional, como tú el ejemplo que dabas, una tusa. Creo que todos sabemos eh, que eso es realmente doloroso y no hay forma de evitar este dolor. Que nos han dicho es, un montón de cosas para intentar evitarlo, pero es un dolor inevitable.
1: Exacto, exacto, Luisa. Alguna vez, y acá tú lo, me, pues lo mencionas y quiero traer a colación, alguna vez tuve una consultante que me decía, Silvia, quiero enamorarme y quiero tener pareja, pero no quiero sufrir. Y yo decía, uh -huh. no tengo ni idea cómo lograr eso. O sea, no... No sé cómo, cómo ayudarte en este proceso porque creo que es inevitable, ¿sabes? Hay cosas en la vida que es como, viene el combo completo. Y no queremos decir acá que es que todas las relaciones eh, traigan eh, cosas negativas, no. Pero es inevitable que haya dolor en algún momento, ¿sí? Una pelea trae dolor, eh, no sé, alguna mala cara trae dolor... Eh, una situación de pronto incómoda, pues genera malestar, a eso nos referimos, ¿saben? No mm. al hecho de...
0: De aguantar. Exacto, sí. <risa> sí creo que es, es un ejemplo diferencia. delicado. Sí, sí, sí uh -huh. es importante esa, esa aclaración que estás haciendo, eh, porque cuando hablamos de ese sufrimiento, puede ser incluso esta ansiedad que hablábamos de si me voy a escribir o no, eh, que puede ser, digamos, un poco normal, pero cuando ya se está yendo para otras partes, pues sí es importante decir, esto no me hace bien, eh, me está haciendo daño, me alejo, ¿no? Entonces, tanto, ajá, Eso es, esto creo que, este, esta clarificación me parece realmente importante, eh, pero también eso es lo que me han dicho también en algunas ocasiones, como dice, es realmente importante para mí, pero de, en definitivamente me hace mucho daño, y bueno, yo creo que también ahí eh, puedo decir, bueno, es muy importante para mí cuidar de mí, y si esto me está haciendo mucho daño, pues es importante también distanciarme, en, y alejarme para salvaguardar mi bienestar tanto emocional o como puede ser tan físico
1: claro, es que todo se conecta tú lo acabas de mencionar y es que hay que hacer lo que es valioso para uno ¿sí? lo que es importante para uno y no continuar en algo simplemente porque nuevamente nos han dicho o nos han enseñado que sentir está mal ¿no? porque esa pregunta te la hacía yo ahorita y quería conectar con una idea que diste y es nos enseñaron a quitarnos las emociones, ¿no? Eh, entonces mucha gente se las quiere quitar. Desde pequeños nos decían, eh, uno se raspaba y le decían a uno, ay, parece que no no, no pasó nada. Y uno decía, pero, pero me duele mucho, pero estoy sangrando. No, no, pero no pasó nada, ya, levántese. Y uno ah, bueno, sí, no, todo está bien, ¿sabes? Eh, entonces constantemente, probablemente, eh, nos enseñaron a que sentir está mal. ¿Sí? Eh, y, y en algunas situaciones más que otras ¿no? entonces a veces incluso nos dicen que expresar lo que uno siente no está chévere, que está mal ¿por qué? porque se la pueden montar más, porque lo pueden ver débil eh, porque no sé, demostrar mucho eh, puede ser el efecto contrario y no, es lo normal
0: Exacto, lo que tú mencionas me parece súper importante en términos de esta vulnerabilidad y la, la vulnerabilidad per se como lo han enseñado, siempre hemos visto como algo negativo, como no hay que mostrarse vulnerable porque te uh -huh. caen encima, uh
1: -huh. pero
0: también la vulnerabilidad protege en muchos aspectos, saber que eso me duele, como lo hablábamos uh -huh. en el ejemplo de la pareja, saber que estar en una situación dolorosa eh, ya es suficiente para mí, que estoy suficiente, esto ya es suficiente, me permite salir de estas situaciones. Eh, por ejemplo, eh, los, los cachorros, los humanos, bebés, bueno, las, 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 las especies, eh, bebés, tienen los ojos muy grandes ¿no? y esto eh, lo que hace también es un, es, es un sistema de protección porque muestra su, que están siendo muy bebés, que son vulnerables. Y lo que hace la mayoría de las especies es proteger al, al vulnerable, ¿no? Entonces la vulnerabilidad no necesariamente es negativa. O no ha visto un montón de cosas que hay. Esta especie adoptó a este otro, no sé, un, un muquito que adoptó un gatito, eh, pero lo adoptó porque era vivir, ¿no? Entonces eh, probablemente es de esta vulnerabilidad que se nota en, en el tamaño de, del ojo. Eh, y creo que cada vez pronto, eso que tú mencionabas de la vulnerabilidad, poder... Darle significados diferentes y relacionarme de una manera diferente, porque a veces cuando nos queremos mostrar muy fuertes, sin culpa podemos ponernos en situaciones de mucho más dolor del que, eh, pues ya del que era necesario, por decirlo así.
1: O que realmente podemos tolerar.
0: ¿no? Exacto, creo que esa es, esa es una palabra mejor, como del que ya podríamos tolerar y, y, y nos lastimamos sin culpa en versus decir, ok, esto me duele, esto me lastima por mi bienestar eh, tomo distancia entonces poder reconocer esta vulnerabilidad de los humanos eh, nos ayuda a protegernos un montón eso que tú mencionabas al inicio, como querer no tener emociones puede ser muy peligroso, porque es que como lo hablabas al inicio del podcast estas emociones nos han protegido a lo largo de nuestra existencia. Entonces, sentir miedo nos aleja del peligro, sentir eh, tristeza nos hace reflexionar sobre las cosas que están pasando en nuestra vida, sentir ansiedad nos prepara ante un posible peligro. No sentir ninguna de esas emociones nos pondría en todos los peligros y si probablemente no estuviésemos eh, vivos. Entonces, apagar esas emociones, eh, como tú lo mencionabas, o quitárnoslas, en realidad es peligrosísimo. Eh, yo creo que es mucho más saludable mmm, aprender a relacionarnos, digamos, bien con ellas, ¿no? Como entender por qué están ahí, qué es lo que me están diciendo y poder yo tomar la decisión eh, de si hacia dónde quiero dirigirme, hacia quitarme la emoción o hacia, eh, con la emoción incómoda, hacer estas cosas que son eh, importantes para mí.
1: Sí, exacto. ¿Y cuál, cuáles vendrían siendo como, como esas consecuencias del positivismo excesivo? Yo creo eh, que
0: todos nos hemos venido hablando un poco alrededor de, uh -huh. del, post, de, del podcast. Eh, que es como, sí, como dar estas prioridades eh, a no sentir. Creo que el poco uh -huh. de nuestra vida se enfoca, bueno, un poco de nuestra vida se dirige a, a no sentirnos mal, Versus a vivir una vida valiosa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como la consecuencia es que eh, ahorita lo mencionaba yo y es que comenzamos a plantear a veces metas eh, no con base en lo que queremos sino con base probablemente en eso que no nos genera daño, ¿no? Eh, y yo quisiera preguntarte, Luisa, que no nos generará daño a nosotros, es decir, ¿qué metas podemos plantear que no nos generen nunca daño?
0: Sí, es, es lo que tú mencionas algo importante, como uh -huh. malestar, ¿no? Eh, a veces uh -huh. uno, no sé, a mí me pasa, a mí me gusta un montón estudiar, pero a veces digo, ay, mamá, porque yo sé que me va a estresar, porque yo me estreso a veces eh, en algunas situaciones así, o sé que me va a esforzar mucho, eh, pero no por eso voy a dejar de estudiar, ¿sí? que si tiene un malestar, no lo voy a negar, claramente, creo que cuando uno se compromete a estudiar algo, eh, esto va a traer este, este malestar del que tú hablas, eh, pero pues la consecuencia es realmente gratificante, ¿no? Entonces, aprender cosas importantes, no sé, actualizarse, o incluso obtener un título, ¿no? Eh, entonces, lo que tú, eso que tú dices es cierto, ¿no? como Esas cosas importantes... ¿De verdad tienen una ausencia malestar, de malestar, de, de incomodidad?
1: Ajá, y no, no es que les queramos acabar vender la idea de que entonces todo, todo en la vida genera malestar, pero pues hay cosas que sí. Ahorita que decías estudiar eh, en la universidad, yo soy un poquito mucho ansiosa y la universidad fue algo que me generaba mucho malestar, porque además de ser ansiosa, pues soy bien ñoña, entonces quería preguntar todo, pero mi ansiedad a veces me alejaba de él, ¿sí? Entonces no quería levantar la mano, prefería esperar a que finalizara la clase y acercarme al profesor para preguntarle solamente a él, ¿sí? Pero me perdía la experiencia de oír al resto de mis compañeras, ¿no? Porque es que una clase la enriquece no solo el docente, sino también los compañeros que aportan unas cosas súper chéveres, eh, entonces fíjate que, que hay cosas que lo alejan a uno de su objetivo, ¿no? Eh, seguramente mi proceso no habrá sido tan enriquecedor como el de muchos compañeros que pudieron resolver sus preguntas de, de una forma adecuada, pero todo cambió en la especialización cuando fui más consciente de y comencé a trabajar en esto, ¿no? A entender que la ansiedad no me podía paralizar, sino que era eh, eso que me movilizaba a conseguir tal vez lo que yo quería, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso, ese ejemplo está súper interesante, súper chévere, eh, porque yo creo que eso lo podemos ver en diferentes momentos de, de nuestra vida o en diferentes áreas, como en, acá estábamos dando el ejemplo académico, uh -huh. eh, pero incluso en otros aspectos también lo podemos vivir, en, en, en lo social, eh, en lo, no sé, eh, en lo laboral, eh, bueno, en, en muchas áreas de nuestra vida seguramente experimentamos esta sensación de incomodidad y que a veces uno se siente en una, en una encrucijada de, esto me da mamera, ¿lo hago? O, o, o mejor salgo con mis amigos, por ejemplo, es que si salgo eh, me van a preguntar tal cosa que no quiero hablar eh, y mejor me quedo en la casa solo. Pero para mí es realmente importante ver a mis amigos, salir con ellos, entonces creo que estos puntos en donde nos, nos, nos cuestiona todo el tiempo de mejor me quedo sin sentirme mal o mejor hago lo que es importante y valioso para mí y, y que no necesariamente va a llevar a sentirme mal. A veces pasa eso, que uno se da cuenta de ay, no la pasé tan mal o ni siquiera la pasé mal. Como yo uh -huh. pensaba que esto iba a hacerme sentir. Uh
1: -huh. Y quiero, exacto, y acá me parece chévere también mencionar de verdad la, la cantidad de veces que, que dejamos de estar en contacto con, con eso valioso por, por evitar malestar yo me acuerdo que alguna vez me pusiste un ejemplo eh, cuando uno finaliza una relación que deja hacer actividades que antes hacía con su pareja no eh, pero que eran importantes para uno entonces eso me parece me parece un gran ejemplo porque es cierto y porque sucede no uno a veces en pareja le gusta hacer, no sé, viajar y cuando termina es no, ya no lo voy a hacer porque es que si viajo me va a acordar y no, no lo quiero hacer. O quiere repetir ir a un restaurante que fue súper rico, que le gustó un montón y es no. Pero pues no, sataniza ya el lugar y, y, y se aleja de ese lugar porque, porque ya no, porque le acuerda a esa persona, pero pues es algo que es importante para uno y es un lugar importante para uno, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? El malestar va a durar pocos segundos.
0: Exacto, creo que ese ejemplo es, es, es chévere, me acuerdo cuando lo hablamos, eh, y a veces sí, le puede quitar a uno cosas importantes, como puente, uh -huh. no sé, a mí me gusta la fotografía y a mi expareja también, y uh -huh. cada vez que cojo una cámara me acuerdo de él y entonces no quiero sentirme así de triste, no quiero llorar, entonces mejor nunca en la vida vuelvo a tocar una cámara, eh, pues para mí sería digamos muy triste, decir, bueno, es que me gusta la fotografía de esa manera, eh, pues porque seguramente es algo que realmente disfruto, que lo disfrutaba con mi expareja, pero seguramente sola también lo puedo disfrutar. Entonces, eh, que al principio, seguramente las primeras acercamientos a tomar fotos en los partic espacios particulares puede llevarme a sentir este dolor, pero seguramente con el tiempo este malestar irá disminuyendo. ¿Qué pasa a veces cuando lo evitamos tanto, ese malestar parece como que quedará congelado en el tiempo y el día que nos acercamos al día que nos vamos a tocar se siente igual de doloroso como cuando lo dejamos ahí quieto, entonces creo que eh, no tiene nada de malo como acercarse a eso y teniendo en cuenta lo que tú mencionabas, ¿qué tan, esto, qué tan importante y valiosa es esta cosa en mi vida, o así de simple como también lo mencionabas, un restaurante, pues yo quiero ir a este restaurante o a este restaurante de moda y todos mis amigos van y yo no voy porque es que esa fue mi primera cita mm, me está probablemente alejando de cosas chéveres como pasar un buen rato con amigos ¿no? eh, entonces creo que, que, que podríamos em, identificar eso cuáles son las consecuencias que traen la vida de uno solamente moverse hacia lo gratificante eh, y solamente hacia lo positivo ¿no? entonces creo que también puede ser importante reconocer que hay situaciones que son dolorosas para nosotros, eh, pero que eso no significa que estemos mal eh, o que porque yo sienta tristeza o miedo frente a alguna situación, es que soy débil. Uh -huh. Por el contrario, es que nuestro cerebro está funcionando súper bien.
1: Ajá. De pronto también sería chévere explicarles que no todos sentimos las mismas emociones en las mismas situaciones, ¿no? Eh, depende de muchas cosas. Entonces no es como me voy a alejar de mi amiga porque mi amiga me dice que yo estoy mal. No, pues seguramente mi amiga no tiene las herramientas para acercarse a mí en, en este momento, eh, pero no implica que mi amiga esté mal. Seguramente para ella estas situaciones no implican tanto sufrimiento como para mí eh, y por eso no sabe cómo aproximarse a mí de una forma adecuada y está bien también, ¿sabes? Es como tener acá también un poco de empatía.
0: Exacto, y también creo que tiene que ser un poco como delicado, o, o tenemos que ser cuidadosos con eso que tú dices, de como cuando me alejo. Yo conocí, tenía un consultante que él me decía que se alejaba de todas las situaciones eh, según el tóxicas o negativas, entonces yo le decía, bueno, ¿cómo qué situaciones? Entonces, a veces incluso llegó a alejarse todos sus amigos porque algún amigo estaba triste, o porque estaba siempre triste frente a algo, y entonces eso, eso para él era algo tóxico eh, y se distanció de todo y todo el tiempo estaba teniendo nuevos amigos qué chévere tener nuevos amigos pero también eh, creo que es importante cuando uno tiene una amistad antigua o de largos años también esto implica un nivel de, de conexión diferente cuando uno está recién conociendo a alguien entonces él hablaba de la negatividad digamos y la veía como algo, pues algo malo y como algo tóxico, pero nos estaba dando cuenta que su positivismo excesivo estaba llevándolo a estar solo constantemente y a no tolerar para nada el malestar. Si alguien le decía, oye, no me gusta eso que estás haciendo, lo confrontaba, él inmediatamente dejaba de salir con esa persona. Entonces, creo que esto puede llegar a, a impactar cuando lo tomamos de forma literal, que entonces aléjate de lo negativo ¿no? Eh, cuando de pronto algún amigo está pasando por una situación difícil y no es que mi amigo sea negativo, sea tóxico uh
1: -huh. sí, exacto exacto. ¿Listo? nos gustaría ahora de pronto hablar de, eh, de esas estrategias que nos permiten aproximarnos porque creo que durante todo el podcast eh, les hemos hablado de eso que es valioso e importante para nosotros pero cómo poder identificarlo a veces se nos dificulta un poco, ¿no?
0: Exacto, eh. que acá podemos poder ver, listo, ya me doy cuenta que estoy siendo un poco excesivo con este positivismo que está teniendo uh -huh. un impacto en mi vida, eh, tampoco quiero dedicarme a sufrir, porque a veces me dicen eso, entonces es dedicarse a sufrir y yo no, no es dedicarse a sufrir, entonces es como, ¿cómo sería mejor el mejor eh, acercamiento o frente a estas situaciones de, de malestar y de dolor, como, eh, ¿cuáles serían estas estrategias que me permitirían afrontar estas situaciones de puntos dolorosos? Eh, y creo que la primera de la que vamos a hablar es la que hemos hablado a, a lo largo de todo el podcast eh, y es identificar qué es lo valioso o importante para mí y moverme en pro de esto eh, y no en pro de evitar malestar. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, las discusiones. Eh, creo que es algo normal o inherente de las eh, relaciones interpersonales, no solamente en las relaciones afectivas. También van a aparecer con nuestros amigos, van a haber cosas que no nos gusten, con nuestros familiares, eh, pero si yo solamente evito el, el conflicto a toda costa, probablemente no pueda solucionarlo, ¿no? pueda encontrar nuevas alternativas y darme cuenta que para mí es realmente valioso conservar esta amistad o esta relación con un familiar o, o en particular con alguna pareja entonces creo que eh, bueno, este que hemos, ya hemos hablado es um, identificar lo que es importante para mí, creo que eso también lo hablábamos al inicio en términos de distanciar o distinguir un poco lo que me han dicho socialmente que puede que algunas estén en común y no tienen nada de malo eh, de las propias, de las, eh, eh, de las cosas que son valiosas para cada uno.
1: Ajá, y esto eh, de identificar, eh, es importante lo hablamos en términos de valores. Los valores es algo individual, ¿sí? Mis valores probablemente no sean los mismos de Luisa, eh, ni sean los mismos de mi familia, ni sean los mismos de mis amigos, y está bien, ¿sí? Comenzar a, a buscar... Eso que realmente yo quiero, eso que realmente me mueve, eso que realmente me conecta a la vida eh, y me hace sentirme anclada al camino, ¿no? Eh, y yo sé que suena medio medio loco esto que, que estoy diciendo, medio budista, no sé, pero, pero es así, ¿sí? Conectar con nuestros valores nos hace sentirnos más anclados a la vida, ¿sí? Entonces eso no es como... Eres? Ajá,
0: perdóname, perdóname, es que quería como clarificar esta palabra que tú estás usando sí. de valores porque uh -huh. usualmente la entendemos como en términos morales como Exacto. Uh -huh. eh, bueno o malo y cuando tú explicas de eh, como los valores son diferentes entre de pronto, Luisa y yo eh, acá en particular cuando estamos hablando de valores hablamos de lo valioso de lo importante, lo que uh -huh. tiene valor en mi vida, por ejemplo un valor puede ser eh, mi familia, eh, otro valor puede ser mi profesión, y, y desde ahí uno puede empezar a identificar esto que es valioso. Eh. Para que uh -huh. ya continúes tu, tu idea, perdón, me te interrumpí, pero si sí me parecía importante No criticar. Está
1: bien, ajá. Y a decir algo también valioso: puede ser el conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento es algo importante. Eh, probablemente muchos compartamos este valor y está bien, ¿sí? Después uh -huh. está chévere aprender a identificar, o es lo ideal aprender a identificar cuáles son las metas que nosotros tenemos en la vida. ¿sí? Normalmente estas metas que nosotros nos planteamos eh, tienen un objetivo, ¿sí? es decir, tienen un punto eh, al cual yo quiero llegar. Entonces, si uno de mis valores es el conocimiento, una de mis metas podría ser publicar en una revista conocida, eh, algún tipo de artículo, ¿saben? Algo que tiene un fin, algo que puede cumplirse o no puede cumplirse, ¿sí? Eh, estas metas también pueden variar, no siempre eh, digamos que son fijas o son estándares, sino que pueden ir cambiando, pueden ir transformándose a medida que, que uno va creciendo o que va teniendo contacto con diferentes personas, ¿no? Porque, digamos, Luisa decía ahorita, un valor puede ser la familia y una de mis metas puede ser tener una familia con mi pareja. Pero si yo termino con mi pareja, pues no voy a ir a buscar a mi pareja en cinco años a decirle, mire, es que yo tenía una meta con usted, que era tener una familia. Entonces, pues venga, no. Estas metas eh, pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no?
0: Sí, yo también creo que es importante acá eso que tú mencionas centrar nuestra vida más en los valores y no tanto en las uh -huh. metas las metas pueden digamos, encaminarse principalmente a este valor eh, pero no que nuestra vida esté encaminada a las metas porque cuando están encaminadas a las metas sucede que mm, esto que tú mencionabas ¿no? como es que tengo que cumplirla o cuando la cumplo muchas veces la gente me dice ¿y ahora qué? Eh, que a veces sucede que, que llegamos a la punta de la montaña ¿y, y ahora dónde cojo? versus un valor, eh, esto que tiene valor en mi vida, que es valioso, uh -huh. cuando construir una relación eh, de apoyo, de bienestar, eh, es algo que no se agota, ¿no? Eh, por ejemplo, ser, ser, tener una buena relación con mi papá, esto, yo no sé, significa de pronto llamarlo constantemente, entonces yo lo llamo hoy, ya no significa que cumplí la meta eh, del día, probablemente cumplí la meta del día, pero eso no se agota ahí, es algo que dice inagotable, cuando hablamos de los valores
1: uh -huh.
0: o de estas acciones vitales o valiosas, hablamos de, de, de estos que son eh, desde, digamos, ser qué tipo de persona quiero uh -huh. ser, desde de esto que no es simplemente un, una meta que se cumple, ¿no? que no tiene nada malo tener estas metas que estén encaminadas hacia este valor, eh, pero no encaminar la vida hacia las metas, porque probablemente ahí mmm, me pueda llevar algunas desilusiones cuando yo solamente las encaminamos a las metas porque es que cuando cumpla esta meta, ese día voy a ser feliz. Uh -huh. eh, ahí te, creo que puede ser como importante tener en cuenta eso.
1: Uh -huh. lo, segun, lo tercero que, que queremos mencionar es que pues para llegar a estas metas que deben ser flexibles, eh, pues debemos generar cierto tipo de pasos o cierto tipo de compromisos con nosotros mismos, ¿no? Eh, eso que nos permite llegar al lugar a donde queremos. La cuarta estrategia es aplicar mindfulness a nuestras emociones. Eh, me imagino que mindfulness es un tema que han oído también mucho eh, y que en psicología nos permite conectar con eso que sentimos sin juzgarlo, ¿no? sin ponerle un juicio de valor que me parece súper apropiado para el tema de hoy porque los juicios de valor hacen o que nos aproximemos o que nos alejemos de algo. En este caso, que nos aproximemos a esas emociones a pesar del malestar que nos pueden generar, ¿no? Eh, que nos aproximemos a ellas sin etiquetarlas como positivas o como negativas, que ocurre mucho, ¿no? En sesión a veces llegan eh, los consultantes diciendo... Es que tengo ansiedad y la ansiedad es una emoción súper negativa y como lo mencionaba ahorita Luisa, pues de hecho no es negativa, o sea, nos ayuda para la supervivencia y nos permite alcanzar muchas cosas. Tiene una causa y un propósito claro como lo tienen todas las emociones, ¿sí? La alegría tiene el mismo, pro, no el mismo propósito, pero tiene un propósito claro como es el propósito de la ansiedad. No sé qué quieras agregar Exacto. acá, Luisa, uh -huh, del Mindfulness
0: principalmente me parece importante eso que tú estabas uh -huh. mencionando con el tema de no etiquetarlas como positivas o negativas uh -huh. porque cuando las etiquetamos en este, en este sentido de positivo o negativo hace que mmm, lo, realmente lo veamos como algo que tengo que alejarme constantemente, ¿sí? entonces yo definitivamente tengo que quitarme eso encima mmm, eh, o de lo que tengo que huir verso si lo veo como lo que realmente es como una emoción eh, que me está ayudando a ajustarme a alguna situación en la vida, pues creo que le quita la carga o esta presión de no deber sentirla o si deber sentirla. Creo que a veces pasa eso, ¿no? que hablamos mucho, es que no te deberías sentir así, te deberías sentir de esta otra forma, pero realmente la persona se está sintiendo con mucho dolor. Eh, entonces creo que eh, nos, da, nos permite tener una relación diferente con nuestras emociones mmm, sin necesidad de juzgarlas. ¿no? Creo que también hablabas de esto cuando hablabas del mindfulness, que el no etiquetarlas no, nos permite no juzgarlas y verlas realmente como, um, como un, un, una respuesta ante lo que está sucediendo eh, en particular en, en nuestra vida. ¿Mm? Si, en definitiva, ninguna de estas estrategias funciona, si siento que a pesar de ser súper positivo, de, bueno, que... Eh, tratar de siempre llevar mi vida súper bien y pasa lo contrario, que en realidad estoy llevando, estoy como luchando y sufriendo mucho, pero me ha costado mucho manifestarlo eh, por lo que nos han dicho en la vulnerabilidad, en no expresar o no contar nuestras emociones. Nuestra última recomendación eh, sería asistir a un proceso de psicología. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que el psicólogo nos puede ayudar a determinar nuestro caso en particular, nosotras siempre en estos podcasts, en los lives que hacemos, hablamos desde la generalidad. Eh, pero, como tú bien lo decías, Silvia, cada uno tiene una experiencia diferente eh, y un proceso terapéutico nos puede ayudar a identificar, en mi caso, cómo está sucediendo esto, cuáles serían esas causas, por qué se mantiene este problema en particular que yo estoy teniendo y eh, qué puedo hacer al respecto de digamos, forma individual entonces para finalizar eh, queremos pues invitarlos a, a ustedes que cuando sientan que no pueden hablar de ese tipo de cosas eh, busquen un apoyo eh, terapéutico y, y apoyo de un profesional ¿Sí? quisiera agradecerte Silvia por eh, estar en este podcast, por toda la información que, que nos diste creo que puede ser pues, muy, muy importante y muy útil para, para muchas personas
1: Luisa, no qué rico haber estado acá y pues, poder eh, contribuir a la salud mental que, que creo que es lo más importante
0: Súper Silvia, gracias Finalmente, nuevamente pues, queremos eh, recordarles que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook o en nuestra página web www.psicologa.co si quieren darnos alguna recomendación, que les gustaría escuchar algún tema en particular, no duden en, pues, en dejarnos algún mensaje para poder tocar este tema. Queremos agradecerles y que tengan un feliz día.